0: Bienvenido a Modelista Online, tu espacio digital. Comencemos el día con la mejor actitud. Hola, ¿qué tal queridos modelistas online? Y también amigos de los modelistas que nos están escuchando. Tenemos otro episodio más en nuestro podcast Modelista Online y pues bueno, como saben, siempre estamos acompañados de especialistas y en esta ocasión me acompaña
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ailet de la Hoz, yo soy nutricionista y los visito desde Colombia.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eliot Carrillo, igual soy nutriólogo y este, pues yo soy aquí parte del comité de coordinación de la Universidad de Modelo en el área de nutrición.
0: Y pues bueno, como escucharon, tenemos especialistas en el área de la nutrición y hoy vamos a tocar un tema que es eh, bien, bien importante y bien relevante para, para todos. Podría pensarse de que, bueno, están con los especialistas de la, de la nutrición, se van a tocar algunos temas como que muy especializados, sí, pero primero quiero que platiquemos sobre algo, que es eh, la nutrición como parte fundamental de los objetivos y bienestar de la, de la salud. ¿no? Eh, si bien muchas veces, eh, por ejemplo, vamos a empezar con un tema que es muy, muy general, de, del gimnasio, ¿no? del fitness, a, nos, un día nos, nos levantamos, nos vemos al espejo y decimos, como que tengo más por aquí, como que tengo más por acá y no quiero, ¿no? No sé qué hacer, no, no sé qué hacer, entonces lo primero que hago es decir, bueno, pues, me voy a comprar unos tenis, ¿no? Y parto con eso, y digo, está bien, qué chido, ¿no? Primero pues igual te equipas, claro. pero, y luego empiezas a correr, empiezas a ir al gimnasio Y a lo mejor sí ves algunos cambios, pero luego el tema este de que dices, bueno, pues ya llevo como un mes y medio y, 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 pues, como que ya me cansé. No veo los cambios que me esperaba. Y luego entras a la red, ¿no? Y dices, a ver, espérate, corredor, ¿no? O, por ejemplo, ves este... Eh, 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 ¿Cómo se llama luego? El, el crossfit, ¿no? Sí, sí. Y, ver las, y ver los físicos y dices, güey, ¿yo para cuándo, no? ¿Eh? Entonces, eh, también esto necesita de... de pues, también, qué, ¿qué comes, no? Claro. Entonces, es como parte fundamental. Y, pues, bueno... tienes una una experiencia en el tema fitness ¿no? ¿Qué nos podrías comentar con respecto a esta relación que hay que lo que como y y lo que hago
1: pues sí es que realmente tocaste un punto muy interesante y es eh, la actitud de cambiar entonces voy a comprar unos tenis y me voy a ir a hacer actividad física y aunque eso es algo eh, chévere es algo muy bueno no es por donde se debe empezar ok sí porque pasa lo que tú estás comentando y finalmente, si la persona no está acostumbrada a hacer actividad física o es su primera vez en ese tipo de deportes, si no tiene una preparación desde lo alimentario y también desde lo físico, muy seguramente eh, va a tener más prejuicios que beneficios de alguna okay. forma. No solamente no va a obtener ese cambio físico que quieren, pero tampoco tener esos cambios de, de salud que también necesita y antes se va a empezar a enfermar. Entonces lo que se recomienda es que inicialmente la persona, pues si ya tiene la actitud de cambiar, pues uno eh, visite primero a un preparador físico que esté certificado, que okay. le pueda hacer unas pruebas, que le pueda decir, mira, ¿cómo está tu masa muscular? ¿Cómo está como tu parte de estructura ósea? Bueno, varias y variables, el fitness cardiovascular, todo como para poderle decir, vas a entrenar de esta manera, vas a hacer tantos días a la semana, tantas horas y luego ahí está la parte alimentaria que entra a complementar okay. porque pues si ya es de la parte de salud la persona tiene como uh-huh. ese aval para eh, empezar a, a entrenar entonces la alimentación debe ir muy amarrada al tipo de actividad física que la persona debe hacer junto con una evaluación de su composición corporal para que se pueda ver realmente ese efecto físico que tú estás mencionando, porque si la alimentación va por un camino y la actividad física va por otro, pues simplemente el resultado que estamos esperando se va a perder.
0: Ok, y, y luego, eh, por ejemplo, otras cosas que, que ocurren es el tema de, de buscar cosas en, eh, por la red, ¿no? Como uh-huh. dices algo muy cierto, creo que el lugar luego a lo mejor y... y Buscamos nosotros también bajo una perspectiva a lo mejor consumista, decir, a ver, espérate, entonces, no sé, ciertas marcas de deportes me han estado mandando publicidad no eh, 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 ahí por, por el Facebook y lo primero que hago es invertirle a la ropita deportiva, cuando en realidad lo que tienes que invertir primero, pues a lo mejor es una consulta, ¿no? No, no a lo mejor, claro. es un hecho que es mejor que le metas a la consulta para saber cuál es el camino a, a llevar, ¿no?
2: Claro, igual por ejemplo, compartiendo un poco lo que, lo que comentaba Iles, ¿no? El... La perspectiva de el hacer un cambio es como que la primera etapa, ¿no? Donde, uh-huh. donde uno decide empezar a hacer estos estas nuevas actividades en tu vida, pero sí es muy importante y comparto lo que ella dice, no el hecho de, de decir, eh, voy a llegar a un gimnasio, voy a salir a correr, voy a a lo mejor a inscribirme a un grupo de baile o a x o alguna actividad que me guste, pero también es importante hacerlo con gente que realmente pues conozca, ¿no? este, sobre to- mencionaste algo Ailet con respecto a, a, a que te puedes enfermar, Y y es una realidad, ¿no? Tenemos muchos casos luego, por ejemplo, de pacientes que llegan con nosotros porque empezaron a ir con, no sé, algún gimnasio y les dieron una dieta o X persona o algún amigo, la prima, uh-huh. la tía. Sí, sí, sí. Y empezaron a hacer algo totalmente equivocado, ¿no? Por, a lo mejor por esa falta de orientación apropiada. Y ya cuando llegan con nosotros a lo mejor ya traen algo más adicional a lo que ya tenían. O como tú dices, no logran sus objetivos o logran bajar a lo mejor de peso de una manera equivocada o a lo mejor su- bajan de peso pero pierden masa Ay, muscular, sí. ¿no? ¿A, ¿A qué costo, no? Porque a qué costo, no? exacto, ¿no? Como, o, o empiezan a tomar cosas que, que nada que ver, ¿no? Suplementos que a lo mejor no están en ese momento necesarios para, para ese paciente, o que a lo mejor no, no tienen una estructura adecuada, ¿no?
0: Y luego sucede, ¿no? De que, de que por ejemplo, eh, hay ciertos, ciertos ejercicios que si traes, eh, no Peso, sé, sobrepeso, ¿no? Claro. o sea, te lleva las rodillas de entrada, ¿no?
1: Sí, de hecho no sé cómo será la experiencia acá en México, pero a lo mejor es similar incluso en Colombia, Está esa cultura así de las redes sociales, del influencer, del modelo, de imitar o seguir ese patrón, porque a tal persona le funcionó. Y no está esa cultura eh, como que inicialmente voy a ir con un profesional y luego voy a empezar, sino cuando ya ven que el resultado no, no se obtuvo o se enfermaron es cuando acuden al profesional. Es que hacer más correctivo, ¿no? Pertinente, ¿no? ¿no? Claro. O sea, el nutricionista, bueno, allá le decimos nutricionista, ustedes dicen acá nutriólogos, pero pues igual lo mismo. Sí. Sea el fisioterapeuta, bueno, se van al área que se afectó, pero pues ya después de...
0: A corregir, eh, ¿no? Exactamente,
1: Ajá. donde se debe trabajar desde la parte preventiva. Eh, por ejemplo, yo en Colombia, yo... Vivo en la ciudad de Pereira y pues tengo un centro de acondicionamiento físico okay. y trabajo con varios profesionales. Y lo que nosotros hacemos allá cuando el usuario llegue y me dice, no, eh, necesito una consulta de nutrición porque quiero mejorar mi composición corporal, que es lo que la mayor parte de la gente hoy por hoy busca, Ajá. que es que entra, verse no? más grande en músculo, verse más delgado en grasa y verse más como marcado. Uh-huh. Entonces me dice, ¿cuál es la alimentación? Y lo primero que le pregunto, pues aparte de todo el tema de antecedentes de salud y eso es... Bueno, ¿y cómo estás entrenando? Entonces, cuando me describen el entrenamiento, pues yo les digo, mira como que no estás entrenando adecuadamente, ciertos principios que debes tener en cuenta que, pues, no se están respetando. Yeah. Yo no soy eh, entrenadora de profesión, pero, pues, tengo unas bases de fisiología del ejercicio y todo lo que mm. comprendo y identifico el problema, pues, lo remito al preparador. Yeah. Entonces, yo le digo, mira... Eh, sé que viniste con un plan de alimentación pero tienes que también salir con una prescripción de actividad física para que las dos cosas te puedan resultar entonces yo la mando a la persona allá prepararla unas pruebas entonces le dice por ejemplo y, y algo es lo que tú estás comentando uh-huh. en estos días tuvimos un caso de una, de una chica que tenía un problema en las rodillas y ni siquiera sabía entonces él le dijo mira cuando vayas a hacer sentadillas o ciertos ejercicios donde involucren mucho la rodilla el peso máximo debe ser tanto porque okay. pues si, si es con esto vas a poder obviamente levantarlo hasta cierto tiempo, pero luego vas a tener una atrofia y empezó como a explicarle. Entonces ella me decía que ya no se imaginaba porque se sentía bien y que no le dolía. Yo decía, sí, es que no te ve la hora porque no lo estás exigiendo pero como todos los días vas Ajá. a trabajarla, eso va a pasar. Entonces eso nos ayuda como a que la, a que sea la, la intervención como, muy, primero, mucho más personalizada. Segundo, mucho más enfocada en el objetivo. Y tercero, preventiva, porque finalmente la idea es que si construyes un cuerpo sano, pero no dañando lo demás, entonces eso es un trabajo como en equipo, por eso es importante que la persona, pues, contemple la idea de cambiar, como le decía mi compañero, pero inicialmente vaya donde el profesional, que es el que va a decidir, Por dónde empezar, qué actividad física, cuántos días, la alimentación. Incluso tú mencionabas algo muy importante y es el tema de que las redes sociales te invaden no solamente de ropa deportiva, sino también de suplementos. Entonces nos venden la idea de que el suplemento baja el peso. Exacto. Y no, si no hay una educación alimentaria fortalecida y no hay un plan establecido, entonces el suplemento igual te lo tomas, pero no te hace nada. Entonces también, incluso hay casos donde no siempre, desde primerazo, la persona requiere suplementarse, claro. como hay otros que sí, pero igual eso lo decide, pues ya el profesional en consulta.
0: Sí, entonces estamos, estamos eh, pues ya, ahora sí que cumplió el, el objetivo, ¿no?, de lo que estamos platicando, que es, que es conocer eh, realmente eso. que sí tiene una, una influencia, ¿no?, en el objetivo, la, la nutrición. Entonces, por ejemplo, eh, a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están, eh, nos están viendo también, pues bueno, eh, es necesario recurrir a un eh, profesional para poder ayudarte a cumplir los objetivos. Y a lo mejor tú vas a pensar, ¿sabes qué? Es que no quiero ser un, una, un alguien de competencia, eh, no sé, profesional, o, o, pero sí, siempre va a valer la pena que puedas destinar un tantito de, de, tu, de tu recurso para pagar una orientación. Si quieres verlo así, o sea, verlo como una orientación, porque si ya decidiste tomar eh, la decisión de poder cuidar la salud o de irte a un tema de que te quieres ver mejor físicamente, que es, luego es, es como que la puertecita, ¿no?, para entrar luego uh-huh. a la tendencia, eh, mejorar físicamente, eh, pues verte mejor ahí, pues bueno, si sí lo, lo hagas con el, con el camino correcto. Entonces, podríamos decirte que el primer, el primer punto es checar con quién puedes ir y tener una plática y decirle qué, qué estás buscando y cuáles tú, son tus objetivos porque sí es cierto, o sea, vamos a encontrar en la red muchísimas cosas y otras cosas que no son, eh, pues son muy generales y para ti necesitas una cuestión muy personalizada. Muy específica, o, pues, ¿no?
2: Sí. sí, a lo mejor igual no este, no, no va a generar, como comentaba Ailet, ¿no? no va a generar el mismo cambio, o a lo mejor no estás en el, en el momento ideal para tomar ese suplemento, o a lo mejor aunque estés iniciando, ese suplemento te va a ayudar muchísimo mejor a una persona diferente, ¿no? Y, por ejemplo, algo comentabas, Damián, que, que creo que se puede rescatar bastante. El hecho de, de decir, a veces vale la pena invertir ese dinero en esa consulta. Y no solamente hablo por los nutriólogos o los nutricionistas, sí, sí, ¿no? O sea, hablo por cualquier especialista en cualquier área. Sí. Este, hablando específicamente de, del área de, de nutrición o el área de la salud, muchas veces... esperamos a veces hasta que ya 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 estoy casi muriendo ya estoy ya ya muy mal mal. entonces sí ya voy con el especialista no y pues digo este ya cuando también te enfocas un poquito yo me enfoco un poquito más en la parte clínica no en tratamiento de pacientes a lo mejor ya con alguna enfermedad diabetes hipertensión etcétera este y por ejemplo los medicamentos que luego también consumen ya a la larga eh, pues también son muy caros ¿no? O sea, si ya hablamos de un medicamento, por ejemplo, para la diabetes o para alguna complicación de la diabetes o X, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, he tenido algunos pacientes que de repente, oye, ¿sabes qué? Es que ya me mandó el endocrinólogo tal tal medicamento y el cardiólogo ya me mandó tal y ahorita gasto, no sé, cinco mil pesos eh, y le va subiendo, claro. Y si hay una complicación, eh, todavía más, ¿no? Entonces, este, eh, creo que esa parte de la inversión, de la prevención, desde el área, por ejemplo, de, digo, hablando un poquito del fitness, pero a lo mejor también desde la parte de la activación física, ¿no? Este, el hecho de, de combinar y asesorarte, ¿no? Con alguien que te pueda ayudar. Y como tú decías, si por ejemplo tengo a lo mejor un peso y a lo mejor tal ejercicio no es el adecuado para mí, me voy a reventar las rodillas. Y eso es importante checarlo, pues, con alguien que esté enfocado y que esté preparado para eso.
0: Sí, es que la, la realidad es que eh, ahorita, por ejemplo, hablando de... de del fitness, ¿no? hablando del ejercicio. ¿no? Pero sin embargo, toda la, toda la conexión que tiene la, 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 la nutrición con respecto a la, a la salud, es, es, que, es que es de ahí. O sea, eventualmente nosotros nos movemos con combustible. Si no, <risa> claro. si, no, si no cuidamos el combustible que nos metemos, pues toda la maquinaria, que es una maquinaria perfecta, o sea, sí. funciona de forma perfecta y hay que cuidarla. Entonces, cuestiones, por ejemplo, eh, que tienen que ver cómo un alimento... O sea, cambiar luego un hábito... Te puede mejorar eh, la salud... De forma radical... O sea, muchas veces... Bueno, y hablando... Si, si nos estás viendo por allá... Y estás con el tema de fisioterapia, por ejemplo... ¿No? Cuestiones todavía eh, muy físicas... De que te, es que... Bájale... Bá, hay, que, hay que bajar de peso... Tienes sobrepeso, claro. ¿no? Y cuando cambias esa parte... O sea, empiezas a eliminar... No sé, a lo mejor... Eh, porcentajes de grasa... O, o lo que sea... Eh, empiezas... Eh, el cuerpo empieza a funcionar mejor... empieza a ser equilibrado... Por ejemplo, a veces... Es que me duele un tobillo... Y, y checas y sabes, espérate, pues que es que es sobrepeso, ¿no? Al final del día, ¿no? O sea, y esto, ¿no? Es que me duele acá, ¿no? Y, y entonces, luego la alimentación, es el combustible que, que te metes, ¿no? En cuestiones de salud, o sea, ya, partía, ya pasamos de lo fitness a cuestiones que ya tienen que ver con salud, entonces esas modificaciones de, de esos hábitos alimenticios, pues pueden mejorar tu calidad de vida, claro por muchos motivos, ¿no?
2: Sí. o por ejemplo lo comentábamos en la mañana yo necesito no mi café para poder despertar ¿no? a veces yo no sí, lo voy sí. a dejar no, pero o sea, no, no es que sea malo el café, al contrario o sea, es, es parte también de de, la salud, de sí. la salud como
1: uno mira las cosas, el tema de, la, de, la, de cambiar un hábito mmm, sobre todo es algo difícil Precisamente porque es un hábito que traes, quién sabe, desde hace cuántos años. Incluso y, desde niño, y luego a la lo fa- mejor.
0: Eh, sí, a lo mejor, y, y la familia, ¿no? Porque no sé, a lo mejor ya es de que, uh-huh. oye, es que todas las noches hay que cenar, no sé, el, el panecito con el todo, ¿no? Y eso son es cosas que aprendes, como dices, desde claro. chavitos, ¿no?
1: Entonces, como que es difícil a veces por nosotros para nosotros, tanto para el nutriólogo o el nutricionista, cuando ve a un paciente y que uno sabe que esa conducta, no siempre un hábito puede ser malo pero hay veces donde ese hábito de alimentación en ese momento de vida donde está la persona ya, ya es un problema wow, entonces sí. por ejemplo él acá mencionaba algo como el caso de la diabetes, entonces decía si la persona trae el hábito, no sé cada noche tomarse un vaso de leche con una rosca o un arroz, cabón, uh-huh. pan definitivamente eso va a ser un problema para ese paciente diabético y ese es un hábito que tiene que ir eh, no vamos a decir que eliminarlo, pero sí irle trabajando en reducir, porque seguramente y por ahí se puede ir el tratamiento, digamos, a pique y se puede complicar. Ya. Entonces, que uno le diga a una persona que tiene 40 años comiendo el pan con leche en las noches, ¿sabe qué? No puede seguirlo comiendo porque eh, es malo para usted la persona como que ¿y cómo? ¿Y si cómo? nunca que me si, ha hecho si ya de ya, 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 que ya, ya esta edad
0: comiéndolo. No te... Entonces
1: ya la tarea de nosotros se vuelve ¿Cómo? mucho más como de no de prohibir sino de educar y decir vea es que no lo puedo hacer por esta razón y si usted lo deja hacer va a mejorar en esto. Mm-hmm. Yo siempre he pensado eh, que nosotros debemos eh, con el paciente, educarlo en ese proceso, como que okay. si le vas a cambiar algo, explícale el por qué, para qué, y por qué lo puede cambiar, no simplemente yeah. llegues como quitándoselo, porque eso también hace que muchas veces, lo que tú estás mencionando, eh, ahorita con esa cultura de, del, del fitness, de las redes sociales, del coach, de todo el mundo, todo el mundo quiere saber de nutrición, y eso se le llama, en Colombia le dicen, la nutrición, el oro morado, o sea, ¿alguna <risa> vez has visto un oro morado? O sea, como que <risa> claro. es difícil, decir sí. como que, todo el mundo persigue eso y todo el mundo quiere hablar de eso y lastimosamente algunos nutricionistas se quedan en esa cultura vieja de, del no
2: claro. y
1: entonces viene el coach y le dices cómo que no puedes hacer tal cosa y, y incluso hasta Ajá. lo asesoran mal y por ahí se va el paciente entonces el hecho con la alimentación para que también sea sana es que está en saber educar y llegarle a la okay. persona a través de los mensajes eso es eso es muy cierto
2: y también el mensaje que transmite uno, ¿no? Eh, precisamente el fin de semana una persona, digo, aterrizando un poquito en, en que uh-huh. todo tiene que ser individualizado, uh-huh. ¿no? No, ¿no? falta la persona que se hace contigo, oye, eh, dime, ¿qué, ¿qué desayunas, no? Ah, ¿no? Sí, pues sí. yo desayuno te, esto.
0: Te veo, te veo bien. Te veo bien, también? ¿no? ¿Qué, haces? ¿Qué ¿Qué estás haciendo? Bueno. Oye,
2: pero dime tú, ¿qué desayunas? Yo, no, pues yo desayuno esto, pero tú necesitas otra cosa, Ajá. ¿no? entonces sí es como que muchas veces creo que lo mismo pasa co- desde sí. el concepto de, de lo instagrameable, ¿no? De que, ay, el, el influencer subió su tostada francesa con huevito y con su Y, tita. Sí.
0: y Ahí le ahí cuentas algo bien, 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 bien chistoso que, que sí. la neta, y yo se lo digo, compartan luego, si comen algo sano, compartanlo porque luego está, está bien duro ver cosas, hace. por ejemplo, cuando estás en el, en el, en el Insta o estás en Facebook y y ves los tacos y ves todo así que Las son, hamburguesas. Las hamburguesas. Y... La neta es que se te antoja claro. la comida. Yo a mí me encantan las hamburguesas, ¿no? Y, y, y los tacos y todo lo demás. Inclusive... Pero, pero, ve, o sea, pero lo ves tanto. Y dices, no, güey, y yo la verdad lo claro. digo. Güey, compartas. También en las que se ven bonitas, pero sí. se ven menos en las redes sociales. Hay que compartir más comida saludable para que nos inspiremos y claro. digamos inspirándonos pero, a comer sano. Pero,
2: pero fíjate que, por ejemplo, no sé si, no sé si te pasa, Ailet. Este, ya, ahorita ya Damián ya nos dio su perspectiva por ejemplo, a mí de repente me parece una hamburguesa, y sí me dan ganas de comerme la hamburguesa, pero así como sigo cuentas de hamburguesas, también sigo cuentas de, de otros colegas que suben su ensalada. Eso veo la falta. ensalada.
0: Me falta seguir gente y, más sana. Pero yo veo la <risa> ensalada.
2: No te dan ganas, y no me dan no ganas, ganas, digo, ah, qué bonita se ve la ensalada con sus colorcitos. Sé que lo debo de comer porque es saludable y todo ese rollo, y sé que lo como, pero se me antoja más la hamburguesa, ¿no? Entonces, a lo mejor allá también tendría que entrar una parte de... de, A lo mejor también prepararnos como para esa parte de las redes sociales, ¿no? Pues sí, pero
1: no... No, lo que pasa es que yo siento también es que ahorita se ha satanizado como... Como que hay dos bandos, la comida buena y la comida Ajá. mala. Realmente la comida no es buena ni es claro. mala. Buenísimo. La, okay. la comida es, realmente cobra su contexto, depende para quién sea. Entonces tú me estabas mencionando ahora, pues mira los dos polos, ¿no? La ensalada de este lado y la hamburguesa de acá Ajá. los tablos, la... ¿Quién ha dicho que una hamburguesa, por ejemplo, no es sana? Claro. A ver, sí. hay que partir primero la preparación, segundo el sitio donde de pronto si tú la mismo lo haces o a lo mejor lo compras en algún otro sitio. Qué buen punto. Y tercero, pues también parte de tu requerimiento, y él lo mencionaba, porque por ejemplo si en el, en tu plan de alimentación individualizado a lo mejor y si sí tienes forma de consumirla porque el, tu estado de salud o tu objetivo te lo permite, tú lo puedes hacer. Okay. Entonces, incluso a nosotros, eh, uno, uno ve a un nutriólogo comiendo hamburguesa y de repente, y usted come qué? hamburguesa, ¿No? o no, sea, es hablar. como que es malo, o sea, y, y no, o no, o sea, no. el hecho es que la comida cobra el contexto. Entonces, eh, hay casos en donde se necesitan ciertos alimentos que quizás para la gente tienen un contexto no sano y probablemente no sean sanos es por su composición, pero hay que ver frecuencia, volumen, cada cuanto, todo eso es necesario, sí, sí, sí. porque si no, entonces la gente se empieza a sesgar, ahí es donde vienen los trastornos de conducta alimentaria, ahí es donde vienen, sobre oh, todo en las sí. tempranas edades, porque entonces yo le digo a una niña de pequeña, uh-huh. la hamburguesa te va a engordar, eso y está mal, con ella. entonces si es una niña que viene con esa obsesión de, de verse eh, delgada y no está bien orientada, ahí es donde empiezan, entonces yeah. ya cuando van y de ahí, sobre todo, Parte el hecho de que mucha gente en un principio no le gusta ir con el nutriólogo porque dice es que me va a quitar. Ajá. No me va no lo ven como es que me va a mejorar la educación que tengo sobre mi comida, sino que me va a quitar. Cuando llega la consulta, entonces uno le dice mira, eh, estos alimentos que son los que más tú consumes para tu objetivo, quizás no te van a dar tanto. Entonces mira, la frecuencia que lo vas a consumir va a ser esto. El día que los consumas, tienes que en la mañana consumir una alimentación más, más baja en tal Ajá. cosa y así. Por ejemplo, en mi caso puntual, a mi consulta va mucho deportista pero también va mucha gente del, del fitness entonces okay. sobre todo chicas eso, bajar grasa y verse más más marcadas uh-huh. y la mayoría las chicas, no voy a decir que todas porque algunas no nos gusta, les gusta mucho el dulce okay. sobre todo y con el ciclo premenstrual, ahí se incrementa más el consumo, entonces me dice mira es que yo no sé qué hacer cuando estoy en conjunto mi periodo menstrual, me da ganas de comer azúcar y entonces como que me reprimo pero entonces uh-huh. llega un punto en donde no aguanto más la represión y entonces se votan a comer de todo, cuando mm. ya comen de todo, viene la culpa. Ajá, que es donde okay. viene al día siguiente, entonces no como. Eso es un sí. trastorno de conducta que está iniciando. Okay. Y no se han dado cuenta. Entonces, es más fácil decirle a la chica, mira, es normal primero que eso te pase te pase a ti, te, me pasa a mí que también soy mujer. El problema no es no sentir, o sea, el prole- el, no hay nada de malo en sentir ganas o en querer. Está bien. ¿Qué vas a hacer frente a eso? Entonces yo le digo, mira... Cuando estamos en los ciclos menstruales, entonces a nivel de actividad física tenemos que quizás trabajar un poco más esto como para intentar controlar las calorías que se comen el día. Probablemente si te gusta la hamburguesa, entonces vamos a dejarla para el fin de semana. Entonces ese fin de semana en la mañana vas a desayunar un poco más alto en proteína, un poco más okay. reducido en carbohidratos. Lo mismo en el almuerzo para que en la noche tenga las mismas calorías que estás normalmente eh, planeando consumir el mismo día solo que lo vas a cambiar hacia el tipo de alimento, entonces conserva. Okay. La única forma de que la persona sepa hacer eso es que alguien le oriente. y Le digo un ejemplo, tu cena los fines de semana no se sé, suman 500 calorías, entonces una hamburguesa puede ser de 500 calorías, ¿y cómo se ve una hamburguesa de 500 calorías? Entonces tú le explicas porque no todas son de 500, se okay. ve de esta manera. Entonces mira que vas a comer las mismas calorías de ese día, solo que en una comida diferente, pero ojo porque también está el otro extremo la gente le dice ah ya comprendí a compensar entonces uh-huh. ahí está sí, entonces y uno sí, le dice hace sus propios entonces hormigas, luego uno ¿no? le dice pero ojo porque no todo va a nivel de peso listo en cuanto a un tema de peso te puede servir para controlar yeah. pero recuerda que hay en ese momento hay una proporción más alta de grasas saturadas o de tal cosa entonces puede que tengas buen peso pero entonces te va a subir el colesterol luego a largo plazo entonces cuántas veces lo podemos hacer en el mes sí. tantas veces eso es difi- diferente a que tú le digas no puedes
0: no definitivamente y, y ves Fíjate que en ese, bajo esa perspectiva eh, del, del no puedes o cómo entra la, la, la gente luego pensando qué puedes recibir en una cita de, de, con el nutriólogo, yo creo que eh, los, lo primero que tenemos que hacer dentro de las primeras acciones es eh, abrirse y romper el prejuicio ¿no? de, de lo que puedes encontrarte en una cita. O sea, realmente abrirse a la, a la experiencia de decir, bueno, de poder explorar cómo puedes cambiar tu, tu estilo de vida con un profesional que te, que te eche la mano ahí en, eh, y, y platicar, ¿no? Porque, por ejemplo, sí es cierto, a veces venimos diciendo, no es que me van a prohibir esto, es que yo no puedo dejar esto, es que a mí me encanta esto, y no, pues que no, no es necesario que lo, que lo dejes. O me ¿no? van a regañar, ¿no? Ajá, me van a regañar, <risa> o no cumplí objetivo, me van a regañar. Claro. ¿no? Espérate, ¿no? Ahora, lo, aquí lo, lo igual otra de las cosas, hablando de, de ir con profesionistas, con profesionales, perdón, de, de, la, de la nutrición, pues existe un certificado, ¿no? Es importante también checar eh, qué están haciendo, en qué están involucrados, y hay especialistas en en sus áreas. Eh, Al día de hoy, pues, Ailet, nos estás visitando porque, pues, bueno, ejecutaron aquí unas actividades importantes para los los chicos, ¿no? ¿Nos pueden platicar un poquito sobre sobre eso?
1: Eh, Sí, claro. Digamos que el campo de la nutrición es bastante amplio, dependiendo dónde lo vayas eh, a mirar. Uno de esos campos es la evaluación del estado nutricio o estado nutricional del individuo y a su vez esa evaluación tiene como como una subdivisión, ¿no? Porque yo puedo evaluar a la persona desde lo clínico, desde lo bioquímico y uno de esos aspectos es desde la parte de composición corporal. De hecho, no importa en el área donde el el nutricionista se desempeñe, evaluar la composición corporal siempre va a ser determinante porque normalmente si yo sé cómo está el individuo, desde cuánto pesa, cuánto mide, cuánto tiene de grasa, de masa muscular, entre otros parámetros, la intervención de alimentación que yo le haga a ese paciente eh, va a ser mucho mejor. Porque si, por ejemplo, desde lo clínico yo veo evidencia que un paciente tiene desnutrición asociada, no sé, probablemente a una diabetes tipo 1 incluso, eh, yo puedo entender que es necesario que ese paciente mejore la masa muscular para que pueda obviamente tener una, una tasa de, de sobrevida mayor entonces como nutrólogo clínico yo ya voy a saber qué cantidad de proteína le voy a, a dar desde la alimentación si le voy a suplementar todo eso y desde sí. la parte deportiva y fitness es lo mismo porque si por ejemplo para un deporte el deportista debe tener más masa muscular de la que ya tiene a lo mejor no está en el, como en la clínica ¿no? que está muy, muy ya sea hay deficiencia a lo mejor acá está normal pero tiene que mejorarla entonces uno dice, uy, ¿te falta masa muscular? Bueno, vamos desde la alimentación a hacer esto, esto y esto y vamos a complementarlo con otras áreas para mejorarlo así. Entonces nosotros lo que estuvimos haciendo este fin de semana acá en la universidad fue eh, capacitar a los estudiantes precisamente en cómo evaluar la composición corporal pero con la antropometría, que okay. es un método de tantos que existen para medir la composición del cuerpo. Entonces, dictamos una certificación eh, que es emitida por la Sociedad Internacional de Sin antropometría, eh, por ISAC, okay. eh, y que básicamente lo que hace ISAC es darnos un protocolo para poder eh, replicarlo con los estudiantes y enseñarles a través de ese protocolo cómo medir eh, con exactitud, con precisión, eh, para que ellos de alguna manera no solamente aprendan cómo evaluar la composición corporal de, de, de antropometría, sino también cómo interpretarla. Porque tampoco todo el mundo sabe okay. decirle a alguien cuando su nivel de grasa es adecuado, cuándo no es adecuado, el de masa muscular, todo, todo eso. Entonces eso fue lo que lo que hicimos. Y, y lo que, de pronto, para los que no saben qué es la antropometría, es una de ciencia que básicamente lo que nos enseña es las dimensiones del cuerpo, las proporciones y, bueno, cómo, a nivel humano, cómo está distribuida la masa corporal, es decir, la, el peso, si tú pesas 70 kilos, cómo está distribuido. Ya. Yeah. Sí, entonces eso fue lo que, lo que hicimos este fin de semana. Ok.
2: Sí, realmente la, la relación del peso, eh, eh, como decíamos, el peso es muy relativo, ¿no? Cuando realmente un paciente llega a consulta, eh, pues te dice, ¿cuánto peso? ¿Cuánto tengo que bajar? O sea, el peso está compuesto por masa muscular, grasa, agua, y pues básicamente la, pues la antropometría, eso es lo que evalúa, ¿no? O sea, la composición total del cuerpo. Y pues aquí Ailet, pues tuve la oportunidad de venir y pues preparar a los alumnos en, en esas áreas desde la perspectiva de Isaac, ¿no? Entonces, okay. la verdad es que, pues, siempre buscamos, ¿no?, esa interacción para que los alumnos puedan tener la, la pues, de, dentro de todas las opciones, como comentó Ailet, que hay, pues también que ellos tengan también esa variabilidad para irse especificando en algunas que son de las mejores que existen hoy en día, y pues obviamente, pues qué mejor que traer a gente experta para que también pueda capacitar a los alumnos en esos temas, ¿no?
0: No, pues, pues buenísimo, y la verdad que no, nos, queda, nos queda clarísimo la, la experiencia de Ailet, muchísimas gracias por, por venir a compartirla, y pues bueno, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Eh, en las redes sociales.
1: Bueno, mi Instagram es arroba de la Oz Fitness ese es mi Instagram y por ahí eh, habitualmente subo contenido de valor eh, todo lo que tiene que ver con nutrición aplicada al fitness y alto rendimiento
0: hubo un posteo de proteínas que subiste que me gustó mucho,
1: ¿cuál de tantos? hay uno por ahí, <risa>
0: luego, luego, de, luego dejo ahí mi, mi, mi estrellita, mi, mi me gusta okay. Estuvo, hay uno muy bueno que y la verdad que es como que para, para te puede servir, el contenido está eh, está muy padre, está bien está abierto igual eh, puedes sí. entrar a checar y no se te olvide de dejar un, un follow ahí, un seguir, <risa> claro. pues ya sabes dónde, dónde encontrar a Ailet. Y pues bueno, eh...
2: pues nada, pues muchas gracias Ailet. creo que creo que la experiencia fue muy buena, un fin de semana muy intenso para los alumnos, creo que de alguna manera también este, ellos eh, recibieron mucho, pero también creo que eh, aprendieron también bastante, ¿no? Entonces ya tuve la oportunidad de platicar con algunos y les gustó bastante es, es una muy buena experiencia
0: excelente ¿no? pues, pues definitivamente lo fue y pues bueno queremos ya cerrar el, el podcast algún mensaje final Ailet que quieras comentar
1: pues más que mensajes agradecer realmente por como por toda esa acogida que la universidad eh, ha tenido conmigo en estos días por la disposición porque he tenido han sido muy cálidos conmigo realmente y simplemente invitar también a los estudiantes a que continúen obviamente especializándose en el área que, que crean que para ellos es la mejor opción para ejercer y a las personas que se den la oportunidad de, de dejarse asesorar por profesionales porque finalmente las, es la salud de lo que está en juego y no se debe colocar como en manos de cualquiera, no importa que esa persona tenga muchos seguidores o sea muy como distintiva en redes sociales los seguidores es a un armado, de filo. A veces no todo el que tiene muchos seguidores es el mejor. O hay veces sí, eso sí, depende. Es por eso es importante más que dejarse llevar las redes sociales. Es como mirar un asesoramiento profesional e investigar sobre ese profesional que quiero que me trate. Sí. Principalmente ese es el mensaje que quiero. Y no agradecerles por ese espacio.
0: No, no, de que... Buenísimo. Pues bueno, eh, ya cerramos este, este episodio compártelo y pues esto fue Modelista Online te mandamos un saludo bye, bye esto ha sido Modelista Online nos escuchamos en el próximo podcast.